0: Boa noite Grupo Abençoado, hoje é dia 21 de junho de 2021, estamos aqui mais uma vez reunidos para a gente estudar a Palavra de Deus, aprender com a Bíblia Sagrada e o direcionamento do Espírito Santo, aquilo que nós precisamos para vivermos as nossas vidas e nessa noite a gente vai falar sobre um assunto bem interessante. Você já ouviu falar sobre simonia? Você sabe o que é uma simonia? Se não, fica ligado ao nosso estudo hoje, que hoje nós vamos falar sobre a simonia. E vamos falar também sobre o chamado do evangelismo. Amém? Mas antes da gente começar o nosso estudo, que vai estar lá no livro de Atos, capítulo 8, eu quero convidar vocês para a gente orar para que Deus venha operar os seus milagres, os seus sinais, porque Deus não mudou, o seu, poder, o seu poder não mudou. Amém? Vamos orar? Obrigado, Deus, por mais um dia, por tudo que o Senhor fez nesse dia, pela Tua graça, pela Tua misericórdia que se renovou sobre nós, pelo Teu perdão que nos alcançou, através do Teu sacrifício, Jesus, através da Tua Palavra, obrigado Jesus, nós só temos a te agradecer, tu és bom, tu és maravilhoso, te agradeço Senhor por cada vida que ouve essa mensagem, que nos acompanha, que estuda conosco a tua palavra, que o teu Espírito Santo fortaleça cada um deles, que o Senhor venha, meu Deus, transformar as vidas que estão ouvindo essa mensagem a cada dia, e que mais e mais pessoas sejam impactadas pela tua palavra, desperta Senhor evangelistas, homens e mulheres cheios do Teu poder, para fazer a diferença nesse mundo, para fazer a diferença nessa pandemia. Pessoas dispostas a orarem pelos outros e verdadeiramente crendo que o Senhor fará sinais e maravilhas, porque Deus não mudou. Eu te apresento, Pai, nessa noite, aqueles que estão enfermos, visita cada um deles, aqueles que lutam contra a Covid-19, que o Senhor esteja curando essas pessoas em especial a Nádia, a Amanda, o Jonathan visita eles e, e cura Pai, em nome de Jesus também te apresento Deus aqueles que lutam contra o câncer que o Senhor venha trazer cura nessa noite pessoas que estavam com câncer ao dormirem e amanhecer não tenham mais nada de câncer em seus corpos em nome de Jesus faz o teu milagre Pai oro também, Jesus, pela vida do Miguel Triches, continua dando força, continua dando saúde para ele, e restaura, Deus, a saúde dele a toda a sua plenitude, em nome de Jesus. Visita também, Senhor, o bebê Vitor, trazendo paz, trazendo descanso para a alma dele, que ele possa crescer com saúde, e que nada venha atrapalhar, ó Deus, aquilo que o Senhor tem na vida dele. Te apresentamos também, Senhor, a bebê Jade, que foi desenganada pelos médicos mais uma vez. Mas o Senhor é quem tem a última palavra, Pai. E Tu tem palavras de vida. Então nessa hora nós pedimos Espírito Santo de Deus. Sopra sobre a vida da Jade nesse momento. Envolve ela, Senhor, no teu poder e em nome de Jesus tudo aquilo que põe em risco a vida dessa criança desapareça agora no nome de Jesus que esse bebê seja restaurado Senhor de uma maneira milagrosa poderosa que o Senhor faça hoje um grande sinal no meio dessa família Pai nós oramos crendo porque o Senhor tem todo o poder a glória é tua Obrigado Jesus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, obrigado Senhor por cada pessoa da nossa lista de oração. Eu creio Senhor que cada uma daquelas pessoas ali vai receber algo do Senhor, porque o Senhor é fiel, o Senhor ouve o nosso clamor e não será diferente hoje. Também te pedimos Pai, que a tua palavra venha penetrar no nosso íntimo, no nosso coração, mudar a nossa mente nos converter a cada dia mais e mais a Ti. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Estudo de hoje, nós estamos no Livro de Atos, capítulo 8, e nós vamos ver um, um momento importante do evangelismo, da Bíblia, através do evangelista Filipe. E do verso 5 a seguir diz assim, Indo Felipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Felipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade. Impressionando todo o povo de Samaria, ele se dizia muito importante. E todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava, Este homem é o poder divino conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe pregou as boas-novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado. E seguia Filipe por toda parte, observando maravilhados os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão, que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse, Deem-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu, Pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez ele perdoe tal pensamento do seu coração pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu, Orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o Evangelho em muitos povoados samaritanos. Amém? Esse texto a gente começa vendo a história do evangelista Felipe. Para você que não sabe, Felipe foi uma das sete pessoas escolhidas pelos apóstolos para servirem as viúvas gregas e judias para que os apóstolos pudessem continuar pregando a palavra então eles receberam um chamado de Deus mas o que é interessante é que eles foram chamados apenas para servirem a mesa dessas pessoas e a palavra de Deus nos mostra que todo aquele que atende ao chamado de Cristo portanto todo cristão todo aquele que foi salvo, todo aquele que nasceu de novo, todo aquele que conheceu Jesus de fato, vai ser uma pessoa que tem autoridade de Cristo e pode realizar sinais e milagres. Olha só esse evangelista, o Filipe. Ele desceu em Samaria e Deus começou a usar ele fazendo sinais e milagres. E cada milagre que ele fazia, o povo dava atenção ao que ele dizia. Aí a Bíblia relata que pessoas foram libertas, né, porque diz aqui no verso 7, espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos. Paralíticos e mancos foram curados. E houve alegria naquela cidade. Aonde chega a palavra de Deus é impossível que as coisas continuem como estavam. Aquele que estava endemoniado vai ser liberto, aquele que estava doente vai ser curado, seja doença da alma, seja doença física aonde Jesus chega, há mudança e alegria. E as pessoas daquela cidade de Samaria tiveram grande alegria com a visita daquele homem de Deus. E aqui no verso 9, a palavra introduz um novo personagem, um homem chamado Simão, um feiticeiro. E aqui mostra que a feitiçaria, ela também exerce impressão, uma, uma boa impressão na vida das pessoas, porque aqui a palavra diz que durante um tempo naquela cidade ele impressionou a todo o povo de Samaria e ele se dizia muito importante e as pessoas chamavam aquele homem de um homem de poder divino, com um grande poder e a Bíblia diz que muitas pessoas seguiam aquele feiticeiro. Hoje nos nossos dias ainda existe isso. Pessoas que iludem as outras através da feitiçaria. Realizam alguns sinais, fazem algumas coisas e as pessoas engrandecem, se iludem e seguem essas pessoas. E quando a gente pergunta para as pessoas, elas dizem, isso é real, ele faz, eu vi. E se nós fôssemos trazer isso para o dia a dia, para o nosso ceticismo, Talvez alguns dissessem, é, o cara também faz mágica, então é sinal que é de Deus, né? Mas a Bíblia relata que quando Filipe chegou naquela cidade e começou a pregar as boas novas do Evangelho, né? em nome de Jesus Cristo, falando sobre o reino de Deus, muitas pessoas começaram a crer e serem batizadas, porque a palavra de Deus diz que todo aquele que crer e for batizado será salvo. Então, quando Filipe começou a pregar o Evangelho naquela cidade, as pessoas começaram a crer. E muitas dessas pessoas, anteriormente, eram seguidores desse Simão, o feiticeiro. Ele podia fazer toda espécie de magia. Alguns conteúdos extra-bíblicos relatam que Simão é um dos pais do gnosticismo. Ele, inclusive, era um homem que costumava levitar na cidade para demonstrar o poder que ele tinha. E ele se achava muito poderoso, e as pessoas também. Mas quando Felipe começou a trazer o reino de Deus para aquela cidade, as pessoas começaram a abandonar o Simão. Inclusive a Bíblia relata que até o próprio Simão, um homem que era conhecedor de magias, de feitiços, que era ligado aos, a, a, ao misticismo, ao oculto, aquele homem no verso 13 diz que ele também creu e foi batizado. E ele seguia Felipe por onde quer que Felipe fosse. E imaginem só vocês, aquele homem encantava a cidade inteira com, com seus feitiços. Mas ainda assim ele observava maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados através de Felipe. Isso mostra que não há como comparar o poder de Deus com outros poderes que existem por aí. Existem pessoas que seguem esse caminho da magia, da feitiçaria, da consulta aos mortos, às entidades, os guias, porque elas estão ansiando por algo sobrenatural em suas vidas. E uma vez eu já falei sobre isso, e elas se contentam com esse segundo céu, que é o céu onde habitam os demônios, os anjos caídos, mas para quem nunca experimentou nada de sobrenatural, aquilo ali é o máximo, é maravilhoso para eles. Mas quando você experimenta o sobrenatural que vem de Deus, aí é diferente. Aí até mesmo aquele que seguia na feitiçaria, até ele se maravilha com isso. E a Bíblia diz que o próprio Simão ficava maravilhado com os grandes sinais e milagres que eram realizados. Imaginem vocês que quando Filipe anunciava o Evangelho, demônios saíam das pessoas, paralíticos e mancos eram curados. Quantas vezes você viu um paralítico ser curado? Quantas vezes você viu um manco crescer a uma perna que era encolhida? Eu posso dizer a você que eu não apenas vi, como também já orei por pessoas que eram mancas e foram curadas. Eu lembro que uma vez eu estava numa cidade chamada Codó, no Maranhão. Para quem não sabe, é a capital da magia negra, entre aqueles que gostam disso. E nós estávamos numa tenda de libertação. Enquanto o evangelista pregava o evangelho num palco, nós estávamos numa tenda recebendo as pessoas que sofriam de de enfermidades causadas por espíritos. Nós estávamos ali orando por pessoas. E eu lembro que, na primeira noite, chegou um senhor de cadeira de rodas. Durante a oração, lá no meio da multidão, ele passou muito mal. E aí trouxeram ele para a tenda. Quando nós oramos por ele, os espíritos imundos saíram daquele homem. E quando os espíritos imundos saíram daquele homem, ele se levantou daquela cadeira e foi para casa caminhando. Havia anos que aquele homem estava na cadeira de rodas e a enfermidade dele era causada por espíritos imundos. Mas naquele dia Jesus libertou ele. Assim como quando o evangelista Felipe andava na cidade de Samaria pregando o evangelho e Deus operando os seus sinais, aquele homem também foi curado. E isso faz pouco tempo, foi recente. Isso mostra que Deus continua realizando os seus milagres. E os milagres de Deus são tão fortes, que até mesmo aqueles que andam no caminho da magia, da feitiçaria, que são coisas que desagradam a Deus, a Bíblia diz que os feiticeiros ficarão de fora da salvação. Mas até mesmo os feiticeiros, quando veem o poder de Deus em ação, se rendem a ele. E aqui a palavra continua relatando que após esse rebuliço causado na cidade de Samaria, os apóstolos que estavam em Jerusalém decidiram enviar para lá Pedro e João. Falaram, olha, lá em Samaria temos novos crentes, novos convertidos, pessoas que aceitaram a palavra de Deus, que nasceram de novo, mas eles precisam agora receber uma, uma ajuda, vão lá ajudar essas pessoas. E aí desceu Pedro e João homens cheios do Espírito Santo, e a Bíblia diz aqui no verso 15, estes ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Existem pessoas que dizem, ah, eu não acredito nessa história de batismo do Espírito Santo, ou revestimento de poder, através do Espírito, mas a Bíblia está deixando aqui bem claro, Aqueles cristãos lá de Samaria haviam sido salvos, receberam Jesus, o Espírito Santo habitava neles, mas eles ainda não haviam recebido o poder do Espírito Santo. Não haviam recebido o Espírito Santo, o batismo, apenas o batismo da água. E aí quando Pedro e João chegam naquela cidade, eles oram por aqueles irmãos e impõem as mãos sobre eles, para que eles sejam revestidos do poder. Era assim que a igreja primitiva fazia. Era, as mãos eram impostas sobre as vidas das pessoas e ali eles oravam, Senhor, em nome de Jesus, enche essa pessoa com o teu Espírito Santo. Foi assim com Filipe, foi assim com Estevão, o primeiro mártir, e foi assim com tantos homens e mulheres de Deus. Se você ler a, a, a Palavra de Deus a partir do livro de Atos, você vai ver que a Palavra está repleta de movimentos assim, onde as pessoas vinham impor as mãos, os apóstolos e as pessoas recebiam o Espírito Santo e aí aconteceu que esse, esse ato de receber o Espírito Santo o batismo que eles recebiam com o Espírito Santo era algo tão forte tão poderoso tão tremendo que o Simão aquele feiticeiro que gostava muito da fama que gostava muito do poder mas que havia se maravilhado com as coisas de Deus ele chega diante dos discípulos e diz oferecendo dinheiro. Deem-me também deste poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Ou seja, ele também queria fazer igual a eles, mas ele não queria talvez pagar o preço de uma vida com Deus, ele queria um atalho para receber aquela graça divina. E é agora que nós vamos falar sobre o termo simonia. Talvez você nunca tenha ouvido isso. Mas durante a reforma protestante, Talvez algumas pessoas não gostem do que vão ouvir, mas eu estou falando um pouco de história e Bíblia. Um dos motivos que levou Martinho Lutero à sua revolta era o ato da simonia pelo alto poder da igreja. A igreja tinha o costume de vender indulgências, vender dádivas, vender bênçãos. Por exemplo, quando alguém está prestes a morrer, eu ia lá e pagava para que o sacerdote orasse, para que aquela pessoa não morresse sem salvação. Ou então, depois que alguém morria, eu ia lá e pagava uma, uma, um, um culto, uma missa, dias depois, para que essa pessoa tivesse a alma encaminhada ao céu. Isso não existe na Bíblia. São coisas inventadas pelo homem. E quando você vê a história de Atos capítulo 8, você vê que existia, e ainda existe hoje nos nossos dias, muita simonia. Quando alguém vende alguma coisa, espiritual, sagrada, em troca de dinheiro, rosa ungida, armadura ungida, água benta, água sagrada, essas coisas ferem a palavra de Deus. E não importa quem é que está fazendo isso, não importa de que religião seja, se ele se denomina cristão e está fazendo isso, infelizmente ele está falhando de uma maneira muito grave com Deus. E talvez por isso que tantas pessoas se escandalizem com o poder de Deus. Não serão cinco sexta-feiras que você vai pagar uma rosa e vai participar de uma reunião que vai mudar a tua vida. Não é você fazer uma corrente de oração por 90 dias e depois não fazer mais nada que vai mudar a tua vida. Mas é você ter uma vida diária com Deus, de intimidade com Deus. E aí o apóstolo Pedro... Ele entra num embate com Simão quando Simão vem e oferece dinheiro para receber a bênção. E Pedro responde lá no verso 20, Pereça você com o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. E essa resposta que Pedro deu para o Simão, o feiticeiro, serve hoje para qualquer sacerdote, para qualquer pessoa que se intitule cristão. E, e está inserida nessa prática de tentar vender bênçãos. Não importa o tamanho de seguidores, o número de seguidores que essa pessoa tenha, mas se ela tem essa prática de, de pedir dinheiro ao, ao, em troca de bens, isso está errado, isso é contra a palavra de Deus. E isso não é de agora. Isso existe desde o tempo dos apóstolos. Mas qual é a nossa função quando algo assim acontece? O verdadeiro cristão, ele, a Bíblia diz que ele não se folga com a injustiça. Então, Pedro, quando ele recebeu aquela proposta indecente, ele corta o mal pela raiz. Ele diz, você não tem parte nesse ministério, ou seja, você não faz parte disso. Não é assim que funciona. Arrependa-se e ore ao Senhor. Talvez ele perdoe esse pensamento do seu coração pois você está preso de amargura e pelo pecado. E aí você vê que a palavra de Pedro foi tão dura que Simão, o mago, o feiticeiro, responde, Orem vocês, ao Senhor, por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Ou seja, quando ele recebeu a repreensão de Pedro, ele viu que realmente ele não tinha intimidade com Deus e nem dignidade para se dirigir a Deus. Quando as pessoas permitem que o pecado se gigante em suas vidas, é assim que elas agem. Elas não têm força mais. Elas não têm coragem de olhar para Deus nos seus olhos. E aí elas pedem para os outros fazerem isso. E Deus não quer isso para mim e para você. Pelo contrário. O desejo de Deus para mim e para você é que nós sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. É que quando eu e você sairmos na rua, nós possamos ver os sinais e as maravilhas de Deus, milagres aconteçam. É você enxergar uma pessoa numa cadeira de rodas e você não pensar duas vezes em orar por aquela pessoa e dizer, Senhor Jesus, cura agora essa pessoa, que ela levante e ande no teu nome agora. Aí talvez você diga assim, ah, mas isso não existe. Existe. E todas as pessoas que se entregam a Cristo e creem na Sua palavra e praticam a palavra Dele, elas experimentam essas essas situações, esses milagres, esses sinais. Quem foi que disse que esses sinais não existem mais? Quem foi que disse que a cura do Senhor não é mais realidade? Que era apenas no tempo dos apóstolos? Deus não faz acepção de pessoas. Não foram apenas os apóstolos, os evangelistas, os crentes do primeiro século que foram usados para fazer milagres. Ao longo da história, está, a história está repleta de pessoas usadas por Deus para moverem o coração até de nações. A história está aí. Os relatos estão aí. Os testemunhos estão aí. E até mesmo os feiticeiros se rendem diante da presença do nosso Deus. Deus porque quem faz milagre de verdade, quem faz coisas maravilhosas, é o nosso Deus, e ninguém mais, as pessoas só vão ser iludidas, pelo engano da feitiçaria, até o momento em que elas tiverem oportunidade, de conhecerem a Deus, Samaria era uma cidade, que estava tomada pela feitiçaria, assim como a cidade de Codóla, no Maranhão, estava tomada pela feitiçaria, os maiores, líderes espirituais da magia negra se encontram lá naquela cidade e eu lembro que quando nós estivemos lá naquela cidade nós vimos muitos milagres de Deus acontecendo muitas vidas sedentas da palavra de Deus pessoas que eram da magia se entregando a Deus de corpo e alma e quando aquilo acontecia o Espírito Santo de Deus ele ele me mostrava o cumprimento da, desse evangelho de Atos, capítulo 8. Assim como Samaria era uma cidade dominada, mas quando uma pessoa de Deus chegou naquela cidade, quando homens cheios da presença de Deus chegaram naquela cidade, o povo daquela cidade viu que de fato eram verdadeiros milagres. E os milagres que Deus realiza são tão maravilhosos, são tão poderosos, que não importa o nível de estágio que você se encontre na magia, você se rende a ele. Porque quando Deus faz é assim. E Deus quer usar a mim e a você que está nos ouvindo. Que você possa receber o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Que ele venha renovar em teu coração o desejo de seguir a Deus e de viver uma vida cheia do sobrenatural. Não se contente com a vida simples e natural que você tem vivido. Nós somos seres que temos uma porção carnal e física, mas nós temos uma porção espiritual que anseia o sobrenatural. E muitas pessoas têm vivido frustradas, têm buscado religiões, têm buscado uma série de coisas para preencher esse vazio. E, na verdade, a forma de preencher esse vazio está aí do seu lado. O próprio Jesus anseia por fazer isso. Ele anseia por fazer morada na sua vida. Então, quebre hoje, nessa noite, toda a resistência que tem impedido você de experimentar o sobrenatural de Deus. Você que tem desejado experimentar milagres na sua vida, você, às vezes ver filmes, você lê na Bíblia, você vê os milagres, você vê na televisão pessoas testemunhando milagres e você fala assim, ah Senhor, como eu gostaria que isso acontecesse comigo. Eu quero dizer para você que eu também desejei isso uma vez. E hoje, eu tenho essa oportunidade de ver o mover de Deus através do sobrenatural. E não é porque eu sou melhor do que ninguém, ou porque eu sou o dono da razão, não, não existe isso simplesmente porque eu creio na Palavra de Deus e busco praticá-la. Eu creio que Jesus tem todo o poder em suas mãos. E eu gostaria que você experimentasse isso, que você rompesse hoje com as coisas que limitam a tua vida. Saia desse, desse, desse lugar de comodidade que você tem se, se, sido mantido recluso, desse lugar onde você não experimenta os milagres de Deus, onde Deus para você é algo muito distante. E há pessoas que, por viverem tempo demais, nessa frieza espiritual, elas começam a crer que realmente o que vale mesmo é, é, é a gente ler a palavra e somente viver desse amor que tem na palavra. É claro que o amor de Deus é tremendo e maravilhoso, mas entenda que o verdadeiro amor é demonstrado com atitudes. E quando Deus resolve compartilhar da sua glória, do seu poder, da sua graça, com pessoas como eu e você, Ele está demonstrando o quanto que Ele nos ama. Então, deixe Deus usar a sua vida. Comece a orar a Deus pedindo, Senhor, em nome de Jesus, me batiza com o teu Espírito Santo. Eu quero receber o Espírito Santo, assim como as pessoas receberam lá em Samaria, Assim como os sete diáconos receberam dos apóstolos, assim como tantas pessoas receberam o Espírito Santo e foram usadas poderosamente, eu também quero isso. Se você não pedir, Deus não vai te dar. E nessa noite, Deus está te dando a chance de conhecer esse poder. Está colocando esse poder ao teu alcance. Então, não perca essa oportunidade. Comece a clamar a Deus e Deus com certeza vai te usar de maneira poderosa.